0: Herzlichen Dank. Heute befrage ich die neue Hamburger Stadtschreiberin Franziska Schubert. Ahoi Franziska.
1: Ahoi. Hallo. Hallo Lars.
0: Liebe Franziska, was genau sind die Aufgaben einer Stadtschreiberin?
1: Ja, das ist das Gute. Man ist zwar vier Monate in Hamburg unterwegs, hat vier verschiedene Schreibtische an verschiedenen Orten für jeden Monat einen anderen Schreibtisch im Moment bin ich äh, im Kulturzentrum in Hamburg-Harburg und man ist aber eigentlich als Stadtschreiberin relativ frei in dem, wie, wie man durch Hamburg geht und was man schreibt, was man aufschnappt und was man machen will.
0: Was hat denn das überhaupt für einen Sinn, diese Institution? Und wie wird die finanziert und warum hast du dich da beworben und warum bist du es geworden? Viele Fragen schwirren mir durch den Kopf.
1: Ich versuche sie chronologisch zu beantworten. Also das, das ähm, es wird nicht chronologisch, aber es ist auch nicht wichtig. Also es ist äh, sozusagen, gibt es einige Förderer. Das ist vor allem die Volksbank Hamburg, äh, die da einen großen Teil beisteuert. Und ähm, diese Stadtschreiberinnenposition, die ist sozusagen als Kunst verbindet äh, angelegt. Ja, das äh, Schreiben, die Künste, die in Hamburg da sind und die Kultur sozusagen aufgreift und verbindet und da so Synergien eingeht. Das ist eigentlich was wirklich Schönes. Und natürlich, wenn man von außen in etwas reinkommt, also die StadtschreiberInnen kommen von außen nach Hamburg rein und kriegen ja dann so eine Art viermonatiges Stipendium, also man kriegt eine Unterkunft. In meinem Fall ist das die äh, Hamburger Seemannsmission ähm, Altona am alten Holzhafen und ähm, kann eben dann äh, vier Monate durch Hamburg laufen und ähm, mit einer Distanz, weil eben selber nicht Hamburger nochmal einfach so die Brise anders aufnehmen und ein bisschen anders spüren, was geht so in der Stadt los, was ist äh, da, wie verändert sich auch so der Sommer dann in den Herbst rein, weil das Stipendium geht vom 1. August bis 30. November. Das finde ich auch spannend, weil jetzt gerade in Hamburg sind viele auch im Urlaub und dann füllt es sich irgendwie wieder und der Alltag geht los, die Kinder gehen wieder in die Schule und genau, und das ist eigentlich so äh, der Sinn und Zweck. Der Stadtschreiberin und warum das ins Leben gerufen wurde, das kann ich gar nicht genau sagen, weil da habe ich eigentlich nicht genug Hintergrundwissen. Aber das gibt es seit einigen Jahren und ähm, vorher hieß das allerdings anders.
0: Und äh, wo, veröffentlichtest, äh, wo veröffentlichst du dann deine Texte und musst du dann jede Woche was abliefern oder monatlich oder wie läuft das?
1: Nee, also ähm, erstmal, das war eben noch deine vorige Frage, erstmal ist es so, dass es ein Literaturwettbewerb ist, das heißt man ähm, kriegt ein Thema, das war dieses Jahr alle im selben Boot und dann hatte man eine Deadline und dann haben glaube ich knapp 80 Menschen mitgemacht und von denen wurden drei Plätze ausgewählt, der erste Platz, das ist dann die Stadtschreiberinnenposition und äh, zweiter, dritte Platz sind sozusagen ähm, dotiert mit 500 Euro. Das ist also ein Literaturwettbewerb. Und ähm, was hattest du jetzt eben nochmal gefragt?
0: Na, wie oft du Texte veröffentlichen musst und wie. Ach Vor so. allen Dingen, ist das dann ein ja. Blog? Oder?
1: Genau, also ich schreibe einen Blog und ähm, ich muss aber gar nichts. Und das ist, finde ich, auch sehr, sehr schön, weil das ist für alles künstlerisch, kreative, schaffen total kontraproduktiv wenn man da jetzt so eine Bringschuld hätte und irgendwie einmal die Woche irgendwas schreiben müsste, sondern man lässt sich halt treiben und dann guckt man mal, was einem begegnet und irgendwann findet man oder hat man vielleicht so eine Schlüsselsituation und das schreibt man dann auf und das wird veröffentlicht und das finde ich ist auch total gut so.
0: Ich hörte gestern tatsächlich äh, von einem Maler und einem Gemälde, der eine Auftragsarbeit bekommen hat und dafür glaube ich 30.000 Dollar bekommen hat und er hat den äh, das Gemälde genannt, take the money and run, äh, weil er, tatsächlich, <lacht> er hat tatsächlich den leeren Rahmen abgegeben, also eine cool. weiße Leinwand und hat mhm. das Geld genommen. So, das wirst du aber nicht machen <lacht> oder habe ich dich jetzt auf eine Idee gebracht? Also was, ja, das, was, was wird denn da, was wird, <lacht> was wird, denn wohl so für eine Frequenz dabei rauskommen bei dir?
1: Ja, also ich habe jetzt schon einen Blog-Eintrag geschrieben von einer Begegnung mit einer älteren Dame am Rathausplatz. Das war eigentlich ganz schön. Das kann man bei der, beim Stadtschreiberin Hamburg-Blog nachlesen. Und sonst habe ich auch verschiedene Lesungen, die ich gebe an verschiedenen Orten. Da ist ungefähr eine im Monat. Ähm, und äh, das ist sozusagen auch eine Aufgabe. Und jetzt kommen auch immer mehr Lesungen rein, wo ich dann aus eigenen Texten lesen kann, und die sind aber frei gewählt. Also ich muss nicht Texte lesen, die sozusagen in Hamburg produziert wurden. Aber ich kann, und es ist natürlich irgendwie auch mein Wunsch, äh, aber ich finde gut, dass es jetzt nicht so eine, ähm, so eine Deadline gibt, weil irgendwie gehört die Deadline nicht in die Kunst. Ja? Auch wenn das mit dem Malen natürlich was anderes ist, das Literaturstipendium ist ja jetzt auch nicht mein Hauptberuf, sondern es ist ja irgendwie eine Leidenschaft und äh, irgendwie ein künstlerischer Ausdruck. Und da finde ich es ganz schön, dass man nicht so, eine Wahnsinn, also so einen wahnsinnigen Druck dahinter hat.
0: Es gibt ja zwischen deiner Heimatstadt und äh, Hamburg gibt es ja sowohl im Schiffsbereich, aber auch im Fußballbereich zumindest teilweise mit dem HSV noch, durchaus ein Konkurrenzempfinden. Ähm, der Bürgermeister ist aufgewachsen, unser Hamburger Bürgermeister ist aufgewachsen oder geboren vielmehr in Bremen. Äh, die zweite Bürgermeisterin schwärmt für Werder Bremen und die mhm. Stadtschreiberin kommt auch aus Bremen. Was ist denn das da für ein Ding? Warum, warum zieht es euch alle immer wieder noch nach Hamburg?
1: Ja, das ist ja das Faszinierende. Also ich erlebe das ganz oft, ähm, dass äh, die Hamburger wenn ich mit denen spreche, sich immer total verwundert zeigen, wenn man sagt, ja, eigentlich ist Bremen ja nur 50 Minuten mit dem Zug halt weit weg. Und dann machen die immer ihre Augen ganz groß hoch, so wie mit Streichhölzern auseinandergehalten und sagen, was, das hätte ich nie gedacht. Und das finde ich so absurd, weil es ist wirklich ein Katzensprung. Es gibt ja auch eine Menge PendlerInnen, die eben zwischen Hamburg und Bremen hin und her fahren. Ne? Oh ja. oder auch im, Zwischen den Dörfern, äh, zwischen den Städten leben. Und ähm, das ist im Endeffekt eigentlich eine Distanz wie innerhalb Hamburgs oder auch innerhalb Berlins. Also für Großstädte sind 50 Minuten eigentlich eine normale Zeit, irgendwo hinzukommen. Und ich finde das so faszinierend, dass die Hamburger immer denken, Bremen ist gefühlt 400 Kilometer weit weg, aber ist nicht der Fall. Ja, ich weiß nicht, warum das so ist, aber bei mir ist das auch so. Also ich habe erstmal meinen Mann aus Hamburg gewählt, mein Vater kommt aus Hamburg, die ganze väterliche Seite kommt aus Hamburg, mein Mann halt auch. Und wir wohnen in Bremen, aber es ist natürlich trotzdem ein Teil der Familie hier. Und das ist natürlich irgendwie auch schön. Und deswegen ist mir Hamburg natürlich als Kind schon vertraut und eben dann aber auch einfach mein ganzes Leben. Aber ich habe halt nie da gewohnt. Und jetzt habe ich eben die Möglichkeit, und das war eben auch Teil meines Motivationsschreibens, ich habe auch in Hamburg mal im Schauspielhaus gastiert. Ich bin ja Schauspielerin von Beruf. Und das ist halt aber jetzt so vier Monate kann ich in Hamburg wohnen. Und das ist echt ein bisschen ein Traum, der da in Erfüllung geht.
0: Es gibt ja so eine kleine, ich sag mal, so eine Stadtteiltümelei. Dabei erwische ich mich ja auch. Ich wohne selber in einem Emsbüttel, arbeite in der Schanze. Mhm. Das heißt, ich gehe 20 Minuten zu Fuß oder mit dem Fahrrad und Auto brauche ich mhm. genauso lange im Zweifelsfall. Und ich bin... Also ich neige dazu, mir ein Butterbrot zu machen, wenn ich zu Freunden nach Duvenstedt fahre oder den Reisepass einzustecken, wenn ich nach Willemsburg rausche. Äh, wie sehr hast du Hamburg denn schon in den Grenzen abgemessen oder bist, neigst du auch eher zum Zentrum?
1: Ja, also ich bin ähm, äh, jetzt bin ja noch nicht so lange da, vor Ort gerade und äh, ich kann das ganz gut verstehen. Also Kulturzentrum Harburg war ja die, ist ja der erste Schreibtisch. Das heißt, ich bin viel von der Seemannsmission nach Harburg gefahren. Das fühlt sich schon mal ein bisschen an wie eine Weltreise. Also ich habe vor einigen, also relativ vielen Jahren in Berlin Schauspiel studiert, an der Ernst Busch. Und da hatte ich das so ein bisschen ähnlich, Ja, diese Distanzen innerhalb einer Großstadt. Ja, das ist ja schon mal so eine Sache für sich. Da denkt man ja schon, man muss wirklich eine Reisetasche packen. Und das war jetzt in Hamburg auch ein bisschen so. Noch dazu kamen eben neun, oder ist in Hamburg so, die neun Euro-Tickets, das heißt, alles ist irrevoll, und dann bin ich immer mit dem Metronom Richtung Bremen gefahren und Harburg ausgestiegen, weil es ging halt ein bisschen schneller. Und ähm, ja, also ich bin schon, bin schon viel rumgelaufen, aber trotzdem habe ich jetzt vor, mir so ein bisschen Termine zu machen, wo ich einzelne Stadtteile so richtig auf die Liste setze und dann auch mal von morgens bis abends durchlaufe und erkunde und mich so ein bisschen treiben lasse.
0: Du wirst nicht den aber Ehrgeiz haben können, noch alle kennenzulernen. Ich glaube, nee, ich glaube es gibt 104 also, Stadtteile. Das wird wahrscheinlich ja. nicht mehr klappen. Ne? Nee, das, das, ähm, das, aber das wie hast nicht, du denn Hamburg für dich jetzt so erlebt? Du hast ja schon gesagt, du hast hier schon mal gespielt. Aber hast du noch mal einen neuen Blick entwickelt jetzt gerade? Gerade unter, weil du ja so ein bisschen auch auf einer Mission bist?
1: <lacht> mhm. Ja, also ich habe ähm, gemerkt, und das fand ich eigentlich ganz spannend, Es liegt total auf der Hand. Aber die, äh, die älteren Menschen unserer Gesellschaft haben natürlich viel weniger... Stress und äh, Hetze in sich, wie sie durch den Tag oder durch die Stadt laufen, äh, als eben die ganzen Jungen ja, und auch die Familien und, und Jugendlichen. Und deswegen bin ich primär mit älteren Menschen ins Gespräch gekommen, weil die Zeit und Ruhe hatten. Das fand ich richtig spannend. Vielleicht ist es auch so, weil gerade Sommer ist und viele sind im Urlaub, viele Familien. Aber ähm, und die Schule ist halt auch nicht und so. Äh, aber trotzdem fand ich das faszinierend, dass ich da gemerkt habe, guck mal, das ist toll. Ich bin mit denen ins Gespräch gekommen. Die lächeln auch zurück, wenn man lächelt. Und die signalisieren einem Offenheit. Und dann ne, da muss man sich ja so ein bisschen vortasten. Und dann bin ich mit äh, äh, einer älteren Dame schon mal Kaffee trinken gegangen. Das fand ich total nett. Und ich habe mich auch mit zwei Obdachlosen ziemlich, ziemlich lange in der Nähe vom Hauptbahnhof unterhalten. Und habe so ein bisschen über den Kontakt zu Menschen die Stadt erkundet, weil das ist so ein bisschen das, was mich antreibt und meine Leidenschaft ist. Mich interessiert, wie geht's den Hamburgern, wie geht's den Menschen und sind das überhaupt Hamburger, also auch gebürtige Hamburger? Das, das ist ja ähm, jetzt in vielen Städten der Erde gar nicht unbedingt so Usus, ja, dass man meistens ist man zugezogen, lebt schon viele Jahrzehnte dort, aber kommt eigentlich ganz woanders her. Also, das finde ich total spannend. Was sind die Geschichten hinter den Menschen und wie stehen die zu Hamburg?
0: Da haben wir ja fast das gleiche Interesse. Das mache ich ja auch täglich hier. Wir mhm. sind jetzt leider schon bei der Top 3. Das heißt, das ist der Abschluss unseres kleinen Gesprächs. Oh, schade, ähm, und zwar, naja, wir können das ja nochmal wiederholen. Wir machen nochmal ein Abschlussgespräch, würde ich sagen. Das und dann kannst ich, das du da ja nochmal ein Resümee ziehen. Ähm, was sind denn deine ja, Lieblingsbücher über Hamburg? Ähm, da würde ich bei Platz 3 anfangen.
1: Ja, äh, Platz 3 ist bei mir Wolfgang Borchert. Äh, draußen vor der Tür
0: und ein die Hundebrühe, muss
1: ich dazu sagen. Aber ja, genau, ein Klassiker. Das habe ich mit 18 gelesen äh, und dann auch aufgeführt im Rahmen meiner Schule als äh, Monolog. Ähm, und das begleitet mich ziemlich lange. Und über Wolfgang Borchert habe ich eigentlich unabhängig jetzt von dem Vater und der Oma in Hamburg und meiner Kindheit in Hamburg nochmal so eine andere Literatur äh, ähm, Wegstrecke zu Hamburg irgendwie äh, erkundet. Also Wolfgang Burchert ist schon jemand, der mich ziemlich lange begleitet und den ich auch mit Hamburg verbinde. Übrigens ist der dann ja ins zerbombte Hamburg zurückgelaufen ähm, und hat Hamburg in Schutt und Asche erlebt, was mich auch ziemlich geprägt hat. Fangen wir, machen wir weiter mit Platz zwei, würde ich Unbedingt sagen, ne? Platz zwei. Ja, ja, das sind die 20 thematischen Spaziergänge aus dem Junius Verlag und die liegen mhm. ähm, liegen noch da und die werden noch gelesen und auch gemacht. Ich habe es aber noch nicht geschafft. Ich finde das ziemlich cool, wie das aufgebaut ist, weil das ist eben, wie der Titel sagt, nach Themen geordnet. Das heißt, man kann durch Hamburg einen Beatles-Spaziergang machen, einen Wohnformen-Spaziergang oder einen braunes Hamburg erkunden, was ich auch nicht unspannend finde, oder auch ein jüdisches Hamburg. Und das geht endlos so weiter und das finde ich ziemlich toll. Also da freue ich mich. Das hört sich Zeit wirklich drauf. interessant an und ja. der
0: Junius Verlag ist wirklich auch, ein, haben wirklich immer wieder schöne Buchperlen, bringen die raus, muss man mal an der Stelle sagen. Platz 1, ja. Trommelwirbel. Platz,
1: ja, das ist von Siegfried Lenz, Leute von Hamburg. Das finde <lacht> ich gerade ziemlich cool. Also ich bin so bei Seite ja. 22 und das, das macht echt Spaß, weil es eben auch literarisch toll ist und ähm, Genau, das ist, das ist der erste Platz.
0: Dann wollen wir dich davon jetzt nicht abhalten, äh, von 22 <lacht> auf 100 vielleicht mal zu kommen heute noch. Ich wünsche ja. dir einen ganz wunderbaren Tag, tolle Aufenthalte hier ja. in Hamburg und äh, tolle Geschichten, die du dann aufschreibst und uns äh, ja. immer wieder präsentierst. Herzlichen ja. Dank und dann hören wir uns. Wir haben eine feste Verabredung für ein Rendezvous. Bis dann. Boah,
1: vielen Dank, Lars. Ich freue mich ganz toll. <lacht> Danke für heute und bis, bis zum zweiten Mal.
0: Ja, ne? tschüss. Macht's
1: gut. Bis dann.
0: Tschüss.